0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Samar. Yo soy Catalina Villa y hoy estaré conduciendo Pandemia Literaria, un programa en el que buscamos contagiarnos de buena literatura. Hoy tendremos un programa diferente a los que hemos realizado desde el inicio y esto se debe a nuestra invitada, eh, quien no solo nos leerá un cuento juvenil, sino que nos hablará sobre ese maravilloso mundo de la literatura infantil y juvenil. Eh, bueno, se trata de Alice Castaño, ella es profesora de la Universidad de ICESI, es licenciada en literatura, especialista en enseñanza de lectura y escritura y magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle y en libros y literatura infantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como decía al inicio, eh, pues Alice es compañera nuestra del Departamento de Lenguaje de la Universidad de ICESI eh, también es eh, profesora de la especialización en escrituras creativas y sus trabajos de docencia, investigación y sus publicaciones se relacionan con la didáctica del lenguaje, de la literatura y así como los procesos de lectura y escritura. Alice, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Catalina, muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con los oyentes. Eh,
0: la que les trae. Claro que sí. Bueno, justamente hasta ahora quiero, quiero hacer, eh, esta, in, insistir en esto. Hasta ahora no habíamos leído en este programa nada sobre literatura infantil. Sin embargo, considero que es importante abrir este espacio. Pues porque son los niños y los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes en etapa escolar quienes han tenido unos momentos realmente difíciles en esta pandemia. Pues ellos han tenido que abandonar pues, los salones de clase, no volvieron a los colegios, no volvieron a encontrarse con sus amigos. Eh, justamente en ese espacio que es eh, también no solo de, de, de aprender académicamente, sino de socializar, ¿no? Eh, y eso lo cambiaron por estar en los ambientes de sus casas, eh, en donde principalmente pues, hay un entorno de adultos, sean los padres, sean los abuelos, eh, y tú has escogido un texto que evoca mucho eso, ¿no? esos espacios de, con olor a tiza, con olor a lonchera, eh, y que reflejan momentos de grandes emociones y también de tensiones. Entonces, Alice, cuéntanos, cuéntanos Así cuál es ese cierto. cuento y pues adelante.
1: Este es el terror de sexto B pues él tiene varios cuentos en su interior, el que elegí elegido es precisamente el que le da título, el terror de sexto B, es de Yolanda Reyes, lo ilustra Daniel Rabanal, creo que ya es un clásico, lo elegí por, precisamente por, por pues, razones como las que tú nos estás dando, pero también eh, en Colombia, es un referente de lo que es la literatura infantil y juvenil, y tiene una visión de la infancia muy cercana, muy profunda, creo que es una escritora eh, que entiende y escribe para esos niños, desde lo que es el contexto de ellos precisamente, pero eh, sin, sin tratar de de algo que hacemos mucho los adultos y es que aprendan cosas, ¿no? Ella los invita a vivir y a sentir buenas historias. Y aquí aprovecho un poquito, ya, ya que tengo la oportunidad, es eh, para pensarnos la literatura infantil como lo dice Machado, no como una literatura que restringe, sino como una literatura que amplía. Y amplía porque no solo está dirigida para niños. Una de las defensas es que la buena literatura infantil la disfrutan eh, los niños, tanto como los adultos, y por eso creo que quienes escuchen este programa se van a deleitar de este cuento, que es muy particular y que no creo que todos tengan la, el coraje para escribir una historia de estas características.
0: Sí, así es. Bueno, no adelante, ¿Tienes, eh, puedes iniciar la lectura.
1: Gracias. El terror del sexto B. Hace una semana yo era un tipo común y corriente, digamos que sin problemas, porque tener matrícula condicional y el año prácticamente perdido no son problemas graves. Ahora sí estoy metido en mi Y tengo que contárselo a alguien porque ya no puedo cargar más con este casete prendido en la cabeza dándome vueltas día y noche. Primero que todo, me presento. Mis amigos me dicen el terror de sexto B. Soy especialista en sabotear clases y en hacer todo tipo de bromas pesadas. Hay quienes dicen que soy un líder negativo, pero eso es porque no me conocen de verdad. En el fondo, soy inofensivo y hasta buena gente. O era, por lo menos. El jueves 7 de octubre todo cambió en clase de inglés con el profesor Quiroga, alias Porky. Él no necesitaba mucha presentación. ¿Ustedes ven dibujos animados? Entonces imagínense al Porky de las tiras cómicas con anteojos, vestido de paño y 30 años de experiencia. Así, tal cual, es mi profesor de inglés. Ese jueves, su clase empezó como de costumbre, con la tortura de pasar al tablero. La mirada misteriosa de Porky recorrió mentalmente los 30 nombres de la lista. Empezó con Acevedo, Acuña, Agudelo, Pomilla, Potero, Calderón y no llamó a ninguno. Era como la ruleta. Sigue bajando despacio para aumentar el suspenso. Presenté su paso por la D, la E, la F, la G y la H. Luego lo vi bajar hacia el final de la lista y me sentí salvado. Pero qué va, falsa alarma. Otra vez arrancó en su luaga y su lápiz afilado subió derechito hasta llegar a mi nombre. En él quedaron detenidas sus siniestras pupilas. Hernández Sergio pase al tablero con su tarea. Con el corazón en una mano y el cuaderno en la otra, me paré sabiendo a lo que iba. Le entregué el cuaderno cerrado para retrasar su furia. No le pedí el cuaderno para mirarle el forro, dijo con tono de burla. Lo que quiero es la tarea. Haciéndome el bobo, abrí el cuaderno en la página de la tarea. O mejor en la hoja en blanco porque no había hecho nada. Él no se demoró ni un segundo en descubrirlo. ¿Por qué no hizo la tarea, jovencito? Porque... No entendí, profesor. Como estaba previsto todo el curso, soltó la carcajada. Explíqueme el chiste, que no le veo la gracia, dijo Porky, siguiendo también lo que estaba previsto. En serio, profesor, ¿Por qué yo no entendí lo de los verbos irregulares. Hubo otro ataque de risa general y yo estaba feliz en mi papel de payaso. Contraataqué con otro apunte pesado, pero Porky no me siguió la cuerda. Estaba en uno de sus peores días y decidió ahorrar tiempo y esfuerzo conmigo. De una me mandó a la rectoría. en otra oportunidad! ¡La última oportunidad, se lo juro! Yo más ya no puedo hacer por usted, dijo con voz de víctima. Tengo matrícula condicional y el rector me advierte que la próxima me expulsan, le dije casi arrodillado. Ese no es mi problema. Ha debido pensarlo antes. Haga el favor de salir inmediatamente y ni una palabra más. O sea que no hubo caso. Cerré la puerta del salón y me quedé ahí parado en una encrucijada terrible. No podía ir a la rectoría porque eso significaba salir derechito a buscar colegio. Tampoco podía seguir ahí como un bobo en medio del corredor esperando a que algún profesor me pillara fuera de clase. Entonces me fijé en la puerta vecina del sexto B que tenía una terrible advertencia sitio de material didáctico terminantemente prohibida la entrada de alumnos. La amenaza era en serio. Entrar a ese cuarto era arriesgarse a que a uno le cortaran la cabeza, como en el cuento de Azul. Pero en ese momento, la puerta prohibida fue mi única tabla de salvación. Preciso, ese día estaba sin llave. Moví el picaporte y misteriosamente se abrió. Ahora que lo pienso, era el destino. En un acto de valentía, entré y me agazapé en un rincón de ese horrible depósito. Yo lo había visto mil veces desde mi salón. Es que el sexto B tenía una ventana que comunicaba con ese cuarto. Lo llamábamos el acuario. Porque con la nariz pegada al vidrio podíamos ver todos los tesoros empolvados que ahí se guardaban. Pero una cosa era ver el acuario desde el salón y otra muy distinta era ser parte de él. Estar ahí, agazapado en la penumbra, rodeado de todos esos objetos sobrecogedores, me lava la sangre. De entrada tropecé con un águila disecada y vi una docena de ratones muertos que nadaban entre frascos de formol. Más allá estaba la calavera compartiendo estantería con un montón de huesos humanos. ¿Qué más quiere que les digan? Para donde mirara mis ojos se encontraban con algo cada vez peor. Había una familia de insectos clavados en un micopor con alfileres, un ratón blanco, prisionero entre su jaula, unas láminas de conquistadores que me miraban furibundos desde más allá, un rollo de mapas de todos los continentes cubiertos con telearañas y al fondo, cerca a la ventana del plato fuerte, un esqueleto de tamaño natural. Ver y decir lo que había allá es una cosa. Respirar ese olor a formol mezclado con moho es otra muy diferente. El aire empezó Faltarme y me sentí mareado. Pensé que ese cuarto no estaba diseñado para que alguien se escondiera allá adentro. De hecho, los profesores entraban unos segundos, recogían lo que iban a usar en clase y salían. Claro, además de morirse del susto, sabían que no había ventilación. El único ventanal herméticamente sellado. Mi reloj marcaba hasta ahora las 8:30. O sea que faltaba todavía media hora de clase. ¿Sobreviviría media hora más? El corazón que se me iba a salir de la camisa y las ganas de vomitar me decían que no. Lo más seguro es que me encontraran allí desmayado o de pronto hasta muerto. Listo para usar en la clase de anatomía como todo este montón de huesos. Cuando me vi con esas palabras entre la cabeza creí que ya había empezado a delirar pero luego lo pensé mejor y me dije a mí mismo, reacciona, imbécil, no es para tanto. O trataba de distraerme o de verdad me moría. Me arrastré hacia la ventana que comunicaba con sexto B y esa cercanía me hizo sentir mejor. Desde allá alcanzaba a oír los murmullos de un mundo conocido. La voz de Porky leía las aventuras de Tom and Maui, los protagonistas del libro de inglés eran perfectos y vivían unas situaciones aburridísimas por capítulos. Parecía extraño, pero ese par de imbéciles lograron devolverme un poco de calma. Los minutos empezaron a caminar normalmente y, en medio del peligro, traté de pensar con cabeza fría. La situación estaba controlada. Ningún profesor iba a entrar al depósito porque todos estaban ocupados. Estar en un lugar tan espeluznante, tenebroso y prohibido era un privilegio. Tenía que aprovecharlo y salir a comiendo. que a veces el depósito que se quedaba sin llave iba a organizar una expedición secreta solo para los más arriesgados. Yo podía ser el guía. Me sentí orgulloso de oírme con esos nuevos pensamientos. Había vuelto a ser el mismísimo terror del sexto. Ve como siempre. El olor fétido había dejado de molestarme. Y viéndolo bien, todos los bichos, menos el ratón blanco, estaban disecados. Volví a mirar los tesoros ya sin tanto miedo. Y de repente, mis ojos se fijaron en un detalle fascinante. El esqueleto humano tenía un montón de cuerdas de nylon casi invisibles. Colgaban de los huesos de las manos, de los pies y de la cabeza, como si en lugar de material didáctico fuera una marioneta macabra puesta ahí para asustar a alguien. Era insólito. Al mover los hilos, el esqueleto podía levantar sus manos huesudas, chocar las rodillas o temblar de miedo. El sistema funcionaba como si fuera el invento de un genio malvado. Era tan divertido el juego que el poco miedo que me quedaba se me fue quitando. Desde el otro lado de la ventana, porque seguía con su insoportable lectura. Me alegré de no estar en clase y pensé que el sexto B era a veces más asfixiante que el olor a formol. Esqueleto, El esqueleto me apoyó, diciendo que sí con un movimiento de calavera. Entonces se me ocurrió una idea descabellada. Decidí que mi marioneta y yo íbamos a participar en clase de inglés para darle una buena lección al profesor Quiroga. Con mucho cuidado, senté el esqueleto en un pupitre oxidado que había frente a la ventana de sexto grado. Esa fue la parte fácil. Lo hice con movimientos muy lentos mientras el profesor seguía con las gafas metidas entre el libro de inglés. Después me escondí detrás del marco de pues la ventana, en los huesos del brazo derecho. Todo salió perfecto. El esqueleto quedó sentado del otro lado del cristal, mirando al profesor sin perder un solo detalle de la clase. Era el alumno perfecto. Me moría por ver la cara de Porky, pero no me atrevía a asomarme. Cualquier descuido podía ser fatal. Había que tener paciencia y la tuve hasta que por fin se terminó la dichosa lectura. El momento de la función había llegado y me preparé como un verdadero titiritero. ¿Quién no entendió algo? preguntó Porto. Moví hacia arriba las cuerdas de nylon y el esqueleto levantó lentamente su mano derecha. Solo oí un silencio aterrador y luego un barullo general. Algo había sucedido y quise mirar la escena, pero me quedé inmóvil en mi escondite. Después de unos instantes volvió a oírse la voz del quirúrga, un poco extraña, como cavernosa. Eso confirmaba que la escena lo había impactado. En mi el esqueleto volvió a levantar su mano huesuda como si quisiera preguntar algo. Esta vez no aguanté la curiosidad. Asomé un ojo para mirar a Porky y lo vi lívido y con los ojos aterrorizados. Pero, al cabo de un tiempo, pareció recuperarse y pronunció sus palabras preferidas. Open your notebook, please. The homework for tomorrow is... Estaba a punto de dictar la tarea cuando volví a concentrarme en mi actuación. Era el momento culminante del espectáculo. Moví las cuerdas de una manera tan perfecta que el esqueleto volvió a levantar la mano, girándola de un lado a otro para decir adiós. Fue un movimiento muy coordinado y yo ya me estaba sintiendo orgulloso de mi talento para manejar marionetas cuando oí del otro lado señales de alarma. Todo el curso murmuraba y se sentía una atmósfera de preocupación. ¿Se siente mal, profesor? Hoy preguntar a Rodríguez. No, dijo porque con un hilo de voz. Les dejo estos minutos libres. —¿Y de tarea qué hay que hacer? —dijo el sapo de Botero. —No homework for tomorrow. Time is over. Fueron las últimas palabras que le alcancé a oír. Hasta mi escondite llegaron los gritos de alegría. A nadie en sexto B le preocupó el extraño comportamiento del profesor Porky. Solo el esqueleto y yo lo sentimos pasar por nuestra puerta arrastrando sus zapatos viejos. Cuando los pasos se perdieron, me atreví a salir del depósito y aproveché el desorden general para col colarme en el salón como si nada. Adentro había una fiesta completa, con guerra de tiza incluida, para celebrar semejante acontecimiento. Era la primera vez en la historia del colegio que el profesor Porky regalaba tiempo de su clase y no dejaba tarea. Mis amigos me lo contaron maravillados y yo casi no, ni los oí. No me atreví a comentar mi última hazaña con nadie. Tenía clavada la mirada aterrorizada de Porky y su voz temblorosa cuando vio que el esqueleto le decía adiós con la mano. Disimuladamente traté de averiguar por él en otros salones y me dijeron que no habían tenido clase de inglés porque el profesor estaba indispuesto. Desde ese momento empecé a sospechar que se me había ido la mano. Durante el resto del día casi no abrí la boca ni me hice chistoso en ninguna clase. Por la noche tuve pesadillas y me desperté temblando de fiebre. Mi mamá me dijo que debía ser un virus y que mejor me quedara en la casa. Yo, por primera vez en mi vida de colegio, me levanté enfermo y fui el primero en llegar al salón. Necesitaba ver a Porky sentado en el escritorio con su libreta abierta como cualquier día. Es más, necesitaba ganarme otro cero en el tablero. Con eso quedaba tranquilo. Pero no fue así. Pasó el viernes y volvió el lunes. Y Porky no fue al colegio. En la mañana del martes, el rector nos hizo formar en el patio desde Kinder hasta Undécimo. Tenía una cara larguísima y yo presentí lo que iba a decirnos. Los reuní hoy a todos para darles una noticia muy triste. El profesor Quiroga está en el hospital. El caso es grave, a menos que suceda un milagro. Dijo con un tono terrible de sesión solemne y siguió diciendo un montón de palabras que yo ya no oí. Desde entonces solo espero que suceda un milagro y que por quien entre por esa puerta de sexto ve como si nada dicen los chismes que ya no vuelven y que el próximo lunes llega una nueva profesora a reemplazarle. He oído también que estaba muy enfermo desde hacía tiempos, pero que no había querido decírselo a nadie para que no le tuvieran lástima ni le pusieran con decoraciones Supongo que la gente dice esas cosas simplemente por opinar y porque todavía nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió. Ustedes, que llegaron al final de esta historia, son los primeros en saberlo. Si por casualidad saben dónde está, porque cuéntenle todo. Díganle que era solo una broma pesada, que no es para tanto, que no me haga esto.
0: Y fin. Muchísimas gracias por esa lectura, Alice, maravillosa. Porque, pues definitivamente, a pesar de que este libro, como tú decías al inicio, es un clásico. Creo que, ¿cuántos años tiene? ¿Más de 20, tal vez? ¿Alice?
1: Sí, este es del 95.
0: Sí, que decía yo que a pesar de ser, pues de tener tantos años ya, pues sigue, sigue siendo un, un, un libro muy vigente. Es decir, todos... Y lo que decías también al inicio, adultos, recordamos como ese personaje en nuestra clase que era nuestro terror de sexto B, pero también nos lleva, es como un viaje en el tiempo a recordar esos momentos en que estábamos nosotros mismos, pues adultos, en, en, en siendo niños en el colegio, ¿no? Es, es un ambiente maravilloso. Yo quisiera preguntarte... Eh, un poco por, por el tema de cómo logra ella crear esos ambientes, eh, porque tradicionalmente los cuentos de niños, eh, o tradicionalmente no, pero en una en un tiempo fueron muy como en el campo, con animales, eh, no como en otros ambientes un poco más idealizados, acá es como el día a día de lo que viven los niños, ¿no?
1: Claro, yo creo que eso hace parte también de, de lo que hablas, ¿no? de los contextos y cómo de todas formas los valores sociales van quedando en, en las historias para los niños, se van viendo reflejados. Antes eran esos contextos que tú mencionas, ahora pues la vida moderna ha cambiado esos contextos a contextos más urbanos, eh, las historias empezaron a reflejar estas familias, en casas, ya luego empiezan los apartamentos a salir, empiezan a, a, retrasa, a retratarse eh, familias con varios hijos, pero hoy en día ya empiezan muchas historias a retratar familias con un hijo único, eh, porque es parte de lo que estamos viviendo. Creo que se va viendo más rápido en, los, en las historias para niños, uh -huh. Esos, eh, cómo va cambiando, cómo va cambiando lo que son. Pues, y los modelos de familia y los contextos en los que aparecen. Y creo que Yolanda alcanza a, a retratar estos ambientes, porque si, si ves otras obras de ella como Agujeros Negros, eh, son historias muy duras. Y es porque la, los niños, a pesar de que tenemos esa visión idealizada de que nada les pase, de que son angelitos, de que llegaron a alegrarnos la vida... La mayoría de los niños viven en unos contextos muy difíciles. Entonces hay hay obras, yo creo que ella lo trata con pues desde la literatura, desde esas posibilidades que le da la literatura, pero también de una manera muy honesta y con recuerdos simbólicos. Aquí el, el hecho de retratar a este personaje desde un tono, yo creo que es más un... un un cuento confesional, sí. es el, el que nace la pilatuna, creo que eso es una de las potencias de la fuerza del relato, confesándonos a los, a los lectores qué fue lo que hizo, haciéndonos saber que, que necesita ver a ese profesor, saber que, que está bien y que no ha sido por él eh, que haya tenido un desenlace de pronto fatal, pero también no, no lo sabemos, no deja la puerta, nunca se sabe si realmente está tan mal, deja solamente indicios la autora, que creo que nos permite ese distanciamiento y también eso, identificarnos con el ambiente escolar y hacer un texto entre el humor, el humor, pero la tensión también que la atención va, va creciendo y se mantiene hasta el final, creo que lo hace vigente. Obviamente que lo diga eh, el mismo protagonista, que lo cuente, lo hace más cercano a los lectores porque no hay unos juicios morales de afuera. Es desde la perspectiva de ese niño.
0: Sí, así es. Um, Alice, me gustaría que um, hablaras de otros dos temas eh, ya para cerrar la conversación y es sobre el tema de la lectura en voz alta eh, me encantó la forma como lo leías y pensaba en ese momento de lo importante que es para, para niños y adolescentes también no solo esa relación íntima con el libro sino también escuchar, escucharlo en voz alta, eso por un lado y segundo ¿qué, qué rol crees tú que ha jugado eh, la lectura eh, en tiempos de pandemia?
1: Ay, gracias. gracias por esa pregunta.
0: Eh, Catalina,
1: yo creo que la lectura en voz alta, y cada vez estoy más convencida de ella, es fundamental en todas las edades, porque la lectura en voz alta es la que le da vida a esas letras y a esa historia, y por eso yo creo que es una responsabilidad muy grande por parte de las personas que están a cargo de procesos formativos. Porque en esa lectura en voz alta es que se pone en juego la emoción. Y leer literatura es emocionarse, sí. sentirse tranquilo, asustado, alegre. Y eso se logra con la entonación. No es, no es solamente oralizar las letras, es hacer vivir la emoción. Y eso, no solamente para vivir la literatura, sino para los procesos de comprensión de lectura, es fundamental he tenido estudiantes que nunca, que al leer en voz alta, leerles otro en voz alta, pueden comprender la historia, porque al hacerlo de forma silenciosa, no han tenido digamos, esta especie de acercamiento, entonces no saben cómo dar vida a los tonos. Y eso es algo que se aprende de forma social, por eso la lectura, aunque es un acto individual, es social por naturaleza. Y en esta época de pandemia yo trabajo con un grupo de maestras, maestras en su mayoría del sector oficial, y han encontrado en la lectura en voz alta ese vínculo que las mantiene todavía atadas, que mantiene esa relación entre ellas, sus estudiantes y las familias. Porque si hay algo que ya eh, estamos viendo en estos momentos es que ya las clases no son para los estudiantes las actividades no son solo para ellos sino para ellos y las personas con quien viven Así es. y, son, y hay familias que están totalmente angustiadas y entonces que les lleguen las guías de trabajo desde las escuelas los angustia más y empiezan a haber momentos de tensión que las profesas han encontrado en la literatura un camino para aliviar esas tensiones, un camino para proponer también momentos familiares tranquilos, que les permitan hablar, hacer otro tipo de, de ejercicios y disfrutar con las historias que ellas les llevan. Y han descubierto que no es igual poner en, en YouTube o en las plataformas, uno encuentra ya lecturas hechas de las historias, no es igual que se lo lea a una persona que uno no conoce, que, que no tiene un vínculo a que se lo lean ellas. Es también dar afecto, mostrar esa cercanía y ese trabajo de mediación. Y también es una oportunidad maravillosa para crear comunidades de lectura. No todas las familias tienen libros en su casa. No todas las familias, no a todos nos han leído un cuento. Entonces, es también verlo como una oportunidad para crear comunidades de, le, de lectores, eh, hacer a las familias partícipes y pues, acercarnos, acercarnos a ellas desde las historias que nos permiten la literatura infantil y juvenil, que es conectarnos otra vez con nuestra infancia.
0: Sin duda tienes, tienes toda la razón, es, es una buena oportunidad, eh, un llamado, una invitación a todos a, a leer en familia, a leer en voz alta para bajar esas tensiones propias eh, que nos ha traído esta pandemia con su consecuente encierro. Alice, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche eh, y ojalá puedas acompañarnos en una próxima oportunidad. Catalina, muchísimas gracias
1: por la invitación.
0: Feliz noche para todos nuestros oyentes. Igual, feliz noche.